0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No me dejó poner mi nombre completo porque tengo un nombre muy largo, me acabo de dar cuenta. Catalina Schliebener. Es un apellido uh, alemán y no tengo absolutamente nada, nada, ningún gramo de sangre alemana en mi cuerpo.
1: Cata, te estoy llamando porque estoy haciendo un
0: podcast para ocupar el tiempo. Sí, ya vi. ¿Viste Beikoff? No, no vi Beikoff. Solo supe sobre Beikoff por tu podcast. Primero que nada tengo que decir que es súper difícil encontrar buenas noticias en este momento. Pero tenía una media existencial y otra eh, que pasó hoy. Por primera vez en tres meses hoy se nos permitió ir a visitar a nuestra vecina, bueno, mi, mi pareja y yo, mi partner y yo, no sé cómo se dice, no. Eh, tenemos una vecina que es una de mis personas favoritas en todo el mundo que es una señora que tiene 97 años, Miss Vera, y hace cuatro meses atrás se cayó en su departamento, no sabemos bien qué pasó, otra vecina la encontró, creo que un día después, medio inconsciente, la llevaron al hospital y medio que desapareció, y estábamos en el medio de la pandemia, y, y tuvimos que hacer todo, todo un trabajo de investigación para poder encontrarla, encontrarlo en el hospital en donde había estado, y después como al... Eh, nursery home, donde la habían mandado de vuelta, después del hospital. Y logramos encontrarla después de un trabajo detectivístico, bueno, de detective, y bueno, la encontramos, pero con esto de la pandemia no la, no la podíamos visitar, entonces nada, le llevamos cartitas, le llevamos globos, le llevamos eh, torta eh, qué sé yo, un montón de cosas, cada semana le íbamos a dejar algo. Y la última vez que fuimos la semana pasada nos dijeron que desde esta semana podíamos ir a visitarla y hoy fuimos a visitarla en la mañana y fue genial, lloramos las tres, fue muy muy bonito. Ella es, es como el personaje más genial, o sea me atrevo a decir que es una de las personas más geniales que conocí en mi vida, tiene 97 años, su memoria es absolutamente perfecta, Conoce toda la historia de este barrio, que es Crown Heights, eh, y vino a vivir este edificio. O sea, nació en este barrio, de padre de un padre refugiado jamaiquino, Una, y la madre nunca habla mucho de la madre. Pero bueno, me sé toda su historia, o sea, que da para un podcast completo. Eh, y hoy la fuimos a visitar. Y, y nada, fue muy genial porque ella es muy genial, ¿viste? Es como nos, al, nos alegró el día completamente. O sea, que esa es la... Ay,
1: qué bien. Todo sí. el tiempo que hablabas que me hacía en la, película, en la mente la película Tomates Verdes Fritos, pero con Miss Vera. Miss
0: Vera, bueno, y Miss Vera nos conocimos porque ella está todos los días, casi en los días de verano, ¿no? En el invierno se guarda y no sale, pero sale con su andadora a caminar afuera y hay un antejardín en nuestro edificio, que es muy trash, porque al lado pasa el tren y hay ratones todo el tiempo, pero ella y el, el ex súper del edificio, el portero, Antonio, que Antonio, bueno, otra historia, Antonio es para otra historia, eh, también nos hicimos muy amigos con Antonio, que bueno, llevaba 20 años acá y nunca aprendió a hablar inglés muy bien, entonces yo era la única que habló español en el edificio, bueno, en fin. Eh, Mis Vera y Antonio se las ingeniaron para hacer un jardín enfrente del edificio, que es un jardín lleno de juguetes, que es una cosa muy genial. La gente se para, le toma fotos, ¿viste? es muy bonito. Y así es que yo empecé a hablar con ella, digamos. Eh, y así es que nos hicimos amigas, y, y todos los días tipo, la veía ahí afuera. Hay que pararse a hablar con ella al menos 15 minutos cada día, porque si no... Entonces, nada, conocemos, conocimos nuestra vida mutuamente y, y la queremos mucho y, y se la extrañaba mucho, pero además es una señora muy particular, es muy varas ella, es como... ¿Cómo se dice eso en español? Muy pispireta, muy, muy animada. Muy animada, pero como muy como conchuda también. Filosa, o sea, filosa. Filosa, esa es la palabra. No le cae muy bien a alguna gente. Este edificio ha sido tremendamente gentrificado en los últimos años. Ella. Oh, uh, no, no, no. Claro, Alexis, mi pareja, se vino a vivir acá hace 12 años atrás y ella fue la primera persona blanca en venir a vivir a este edificio. Claro. Entonces, Miss Vera, que llegó a vivir acá en los años 50, imagínate, o sea, cuida el edificio y tiene una especie como de, ya, yeah, como que no le cae bien la gente nueva que viene, viste, es muy especial. Entonces, que Miss Vera te hable y te dirija la palabra es como lo mejor que te puede pasar. Pero además esto, es una, una señora que nunca nos ha hablado de ningún eh, marido ni hijo, o sea que sospechamos de cierta tortitud. Tortitud al menos en actitud. Nunca hemos entrado en esos temas, pero además ella tiene clarísimo quiénes nosotras somos, digamos. O sea, no, y no tiene ningún problema aparentemente, ¿no? Es como... Así que bueno, se puede hablar de todo con ella, ¿no? Y es como hablar con un pedazo de historia todo el tiempo, porque además te cuentas unas claro. historias geniales. ¿eh? Así que bueno, esa es mi buena noticia. Me gustaría escucharle la voz. Te podemos pedir,
1: si, la, si se les permite volver a visitarla, que nos traigas de vuelta una foto.
0: Y alguna, un pedacito de conversación Tomamos una foto hoy Tomamos una foto hoy Porque es muy coqueta Y ella siempre quiere que le tome fotos Entonces tengo muchas fotos de ella Que te puedo mandar Y en general cuando podía estar acá en el edificio eh, Salía con unos trajes impresionantes Todos de un color La peluca, se ponía una peluca distinta Cada día anteojos oscuros No, la verdad es que es un personaje Muy, muy genial Muy genial Qué bueno
1: cómo perseveraron la insistencia de encontrarla cuando
0: desapareció. Sí, fue muy loco. fue fue Además, fue, fue medio del orden de lo místico, porque nosotros no, no habíamos estado acá en la ciudad y habíamos ido a Delaware. Y, y yo tuve un sueño una noche y, le, y, y desperté, y dije, le pasó algo a Miss Vera, ¿viste? Y, y tal cual, llegamos dos días acá y un vecino nos dijo: ¿Supieron de Miss Vera se cayó? No sabemos en qué hospital la pusieron. Entonces fue toda una. Fue toda una aventura encontrarla y ella además no lo podía creer ella las convocó sí no yo creo absolutamente o sea hay una cosa aquí de, del orden de la brujería segura obviamente estamos muy muy conectadas y después hay un montón de coincidencias así de la vida que se parecen que, que no enfermedades en común viste cosas muy muy mm. particulares y tiene una memoria intacta eso es lo más genial de todo y cada vez que la vemos nos cuesta una cosa más genial que la vez anteriores Claro, y hoy día nos decía eso, hoy día nos decía eso, que nada, que en tres años más cumple 100. O sea que yo nunca conocía a nadie que fuera a cumplir 100. Así que esperamos ir a verla toda la semana, secretamente medio que queremos que la dejen en ese lugar, porque aparentemente la tratan bastante bien, está a tres cuadras, ya la avisamos al resto de los vecinos que la quieran para que la vayan a ver, porque ya se ha caído tres veces, ¿viste? O sea, ha estado claro. en ese lugar ya tres veces. Eh, ella está un poco aburrida, sí, pero bueno. Y estamos con la intención de proponerle grabarla, porque las historias son muy geniales, pero tampoco queremos que sienta que la, no sé, ¿viste? Que la estamos usando, porque, porque es muy viva, ¿no? que nos estamos apropiando, explotando, nada de esas cosas. Pero bueno, nos contactamos, medio que ya teníamos esa idea, que contactamos un par de lugares que hacen como oral history del barrio. sí. Eh, que bueno, podría ser, porque no sé, ella es muy genial. Es un pedazo de historia, hoy día por ejemplo nos contaba que, que ella fue criada católica y que ella y su familia iban a la primera iglesia que aceptaron a personas negras de ir a la iglesia y que al comienzo los, los dejaban solo sentarse atrás y que ella a los cinco años un día se cansó de esta situación y se paró y le dijo a su mamá y lo gritó, le dijo, pero ¿por qué nos tenemos que sentar acá atrás? Imagínate, estamos hablando de, no sé, 1915 o 20, muy grosa, a los cinco años, imagínate, esa, esa, era, esa era Miss Vera de los cinco años. O sea, como...
1: Qué buena noticia también que tiene personas que la que la quieren, que la acompañan y que, se, que la salieron a buscar, muy bien. Sí. Muy bien por todas las personas involucradas en esta noticia.
0: Sí, 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 sí. Sí, fue una, es un, y bueno, varios vecinos ahora nos dejan, todo, casi día por medio nos encontramos cosas en la puerta del edificio, porque todos saben que la vamos a ver, entonces para nos ella. Traigo, para ella, ¿sí? ofrendas, ofrendas para mí, verá. así que bueno, genial, ¿no?, como conocer a alguien sí. así, es como un privilegio conocer a alguien tan genial la otra buena noticia que había pensado antes de eso, porque no, no hay tantas también, y he estado bastante como aburrido últimamente, nada, porque tuve una cirugía hace unas semanas atrás, entonces pensaba que la buena noticia era eso que eh, cumplí 40 años hace unas pocas semanas atrás, y llegué a la conclusión de que mis tetas no alcanzaron a cumplir 40 años, porque tuve una cirugía <risa> que me sacaron las tetas, eh, querí, eh, algo que quise durante muchos años, eh, solo una semana antes entonces me pareció que eso también podía ser una buena noticia como más de orden existencial viste, como llegar, a lograr hasta, vivir hasta los 40 cualquier cosa que eso signifique pero que bueno, sin teta o sea, empezar como una nueva década sin teta
1: ¿y el posoperatorio viene bien?
0: Y... ¡epa! ¡Epa! Ahí, ahí vamos, hay días mejores que otros pongámoslo así está difícil sí me sacaron los enanajes, por suerte, sí, esa es la peor parte, o sea, la primera semana es la más eh, infernal, mm. digamos, que más que doloroso es bastante, o sea, sí, la primera semana es bastante doloroso. después es bastante incómodo, y todavía es estoy incómodo. en la fase de la incomodidad, mm. como que no te puedes mover mucho, y, y aparentemente yo soy alguien que me muevo mucho, entonces <risa> está difícil la cosa, como... Entonces, claro, te imaginarás que en ese contexto sí. ir a ver a Miss Vera es como lo mejor que me puede pasar en la vida, porque no, no hago muchas cosas. Y traté de pensar unas, not unas noticias más globales, ¿viste? No. Como una buena noticia más global, que no, que no fuera tan autorreferente, pero medio difícil. No, no, pero es que mientras si, si pedimos más globales, eh, ya una buena noticia global
1: es para caerme trompada, si pido. Tengo una pregunta más porque la pregunta por la buena noticia no inventada yo se la robé a Ceregrafistas Queer Ajá. y entonces la pregunta que te otra pregunta que me gustaría hacerte es ¿cuándo fue la última vez que robaste? oh
0: okay, difícil es muy difícil porque solía robar mucho pero hace, <risa> pero hace cinco años me vine a vivir a este país mm -hmm. entonces está complicada la cosa acá eh, nada estoy en un estatus no se sé, puede hablar mucho de eso igual me chupo un huevo claro. pero bueno estoy en un estatus en que si llego a tener algún problema con la policía me voy deportada de una o sea, no es que hay una claro. previa entonces, mm. mmm, creo que no hace bastante tiempo que no, no me no me acuerdo cuándo fue la última vez que robé ¿te acuerdas qué robaste? ¿qué fue el último que robé? Algo, no sé, pero debe haber sido algún chocolate, algún chocolatín algo así, algo de comer en el supermercado <risa> <risa> o sea, fueron tantas veces que no me acuerdo pero algo de comer seguro, <risa> seguro. En Argentina era más común, sobre todo, claro. Viví en Argentina antes de vivir acá, y en Chile seguro que también, sí. Pero y más de adolescente, bueno, hace mil años atrás, cuando era adolescente, era como más común aún. Pero bueno, desde que llegué a este país me he vuelto especialmente muy paranoica, porque además, eh, tipo, veo como, me, me, tipo, soy, no sé, mm. menos 60, soy bien marroncita, pelo corto, mm. bastante lesbiana, o medio niñito, visto Una cosa que es como mm. ya ya te miran de por sí. Entonces, no, sí, da, sí, sí. no da a robar mucho acá.
1: Catalina, guión bajo.
0: Schliebener. S. C. H. L. I. L. I. E. B. Larga. E. N. E. R. Aprendí a deletrearlo como a los 11-12, recién, después de mucha práctica. Pip. Pip. ¿Qué onda?
1: ¿Te quedaste? Pip. allá. No, me voy mañana. No, ¿en serio? En serio.
2: ¿Para la Argentina?
1: Para la Argentina. Vía Madrid. Bueno, te cuento por qué te llamo. Dale nos han acercado una pregunta específica para vos de alguien que escuchó el episodio en el que participaste se quedaron pensando y les gustaría hacerte una pregunta, ¿te puedo hacer la pregunta? Sí Hacela ¿Qué pensás de las personas que roban en el jumbo? Eh, eso te preguntaron Eso me pidieron que te preguntara la palabra que usaron, te la voy a leer textual, ¿querés? Sí, sí, sí. Pregúntale, ¿qué piensa de la gente que mechea me en jumbo?
2: Bueno, estoy pensando ahora, porque no, no tenía a priori un pensamiento sobre esas personas. En jumbo y a jumbo, no a la gente de compra. Yo interpreté lo mismo: que es gente que se atreve, que, que tiene como. Eh, pocos nervios o buen manejo de sus nervios y viste que hay que hacer como manejar como toda una performance para robar, como tener una tranquilidad, cierta técnica, como hay un, hay un montón de saberes. Entonces pienso que es, que es como un tipo de persona. Por ejemplo, yo no, yo no porque me pongo muy nerviosa. si sí me parece bien, digamos, una cuestión ética, eh, robar la jumbo pero a veces me pongo tan nerviosa en ese tipo de situaciones que me parece que me sale más caro si me pongo a pensar como buena capricorniana que prefiero pa no pasar el mal momento de los nervios excesivos. Pero pienso que por ahí hay otras personas que en vez de nervios les da diversión o les dan ner nervios de diversión y además después pueden comer cosas muy ricas va o lo que sea que se roben. Porque en jumbo hay cosas caras además, ¿o no? Como Jumbo importada. es un delirio
1: Como si te dijera que un paquete de galletitas de agua salía 150 pesos Y no estoy exagerando Pero eso no tiene sentido, digamos Porque si te vas a robar
2: un paquete de galletitas de agua No estás robando 150 pesos Es como un mal negocio Pero si la gente <risa> va y roba en Jumbo Roba algo importado O algo que efectivamente es caro Me parece que es mejor Digo, Si vas a robar en Jumbo, roba bien
1: Como una botella de aceite de oliva
2: Creo que puede llegar a ver cosas más caras y más chicas, ¿no? O...
1: ¿Qué? ¿Una cosita de caviar?
2: Bueno, una cosita de caviar me parecería algo genial a mí. ¿Te contesté la pregunta?
1: Creo que sí. La pregunta era, ¿qué pensás de la gente que roba en Jumbo y nos contaste? que te parece que tienen aplomo, actitud, que son capaces de hacerlo y que después pueden no solo disfrutar del momento, sino de lo de después? Yo me quedo pensando que vos sos más de robar en, en lugares menos expuestos Sí,
2: en general no soy muy de robar fue, eh, justo me preguntaste algo que fue muy eh, no que no es lo habitual digamos lo he hecho alguna vez en la vida pero no, no, por, no es que no robo por
1: una cuestión ética sino porque me pongo muy nerviosa
2: ¿Vos robás, Ana Caro?
1: Sí, robo <risa> Pero tuve una época en la que robé más. Ahora estoy tratando de pensar qué fue lo último que robé. ¿Vos
2: pensás que la pregunta de qué robaste te, eh, o si robás y qué robaste, qué fue lo último que robaste, te puede aportar mucho de como para conocer a
1: alguien? Puede ser. Porque es algo que no se dice nunca, en general. Sí. Me gusta aparte a mí formularla como qué fue lo último que robaste. Como que ya estás dando por sentado que robamos. Sí, puede ser robar una idea también. También, pero esas, como dice más Ferreira, los chistes son de todos. <risa> porque en un momento Anamá Ferreira hizo stand-up. ¿En serio? Y empezaron a saltar comediantes de todo lado diciendo, che, más Ferreira está robando chistes para hacer en sus rutinas. Y cuando a ellas se lo preguntaron dijo, ay, chicos, los chistes son de todos. <risa> bueno, está bien,
2: ¿qué pensás vos?
1: No, robar ideas desde ya, porque... Ya quien está parado en el lugar de pensar que la idea es propiedad propia, ya está mal parado. O que fue nueva. O que fue nueva, por favor. Por favor. Entonces ya, ahí me pongo del lado del que roba siempre. Bien. Que andar diciendo, me robaron, me robaron, bueno. Y si estás tan preocupado
2: ya. que te roben una idea, es que tenés mucho miedo de no tener más, uno...
1: Así es, en cambio quien tiene quien, a quien las, las ideas se le viven cayendo no se preocupa.
2: Puede ser que le duela un poquito, pero ya está, tampoco tanto drama.
1: ¿no? Sí, y no te vas, y no te vas a quedar atorada ahí en ese en ese instante. Eh, creo que lo que más rodeé en mi vida son libros.
2: Una vez me habían pasado una técnica. Eh, re genial para robar, pero requería como mucho trabajo. Eh, porque no era un robo, era más bien una estafa de libros. A así que no
1: lo, dije, no lo hice porque, porque soy muy pajera, pero me parecía bien. ¿Qué había que hacer? ¿Comprar y después ir a cambiar? Sí. O ¿Comprar y decir que no te había llegado? ¿Qué había que hacer? Había ah, okay. que
2: eh, comprar en los saltos de corrientes eh, y averiguar primero qué libros de los que están en los saldos de corrientes estaban todavía en las librerías estas tipo, no me acuerdo, de, de estas cadenas grandes tipo Jenny, ¿no? Después, a eh, fijarte qué libros estaban y entonces después lo compras como a 100 pesos, ponele de hoy, en de saldos y después ibas a, a la librería con, no sé, Jenny, Ateré o la que sea, con la bolsita que no te pedían más nada y, eh, y lo cambiabas por algo mucho más caro, porque ponerle que en el, en el Jenny estaba 500 o 600, entonces podías comprarte el libro que vos querías. Pero un montón de mm. trabajo.
1: A mí me suena, me suena raro esto de que haya el mismo ítem que salga 600 en Jenny o en, el, en Hernández o donde sea y que en otra librería esté 100. Eso ya me suena raro. Sucede igual, ¿eh? Ah. Doy fe. Bueno, entonces lo recomendamos. Y si alguien que está escuchando lo hizo alguna vez o tiene algún otro consejo para agregar sobre la técnica, nos puede llamar y contarnos. Así vamos armando el manual. Pero, bueno, para mí igual
2: está bueno pensar a dónde le vas a robar. Igual las que se manejan así no son las pequeñas librerías, son en general librerías así re monstruosas. ¿Qué más se puede robar? Plantas planta vos decís como un, un gajo para hacer un esqueje o de un vivero no, de un vivero no, plantas de, de, pero a veces más que un esqueje digamos
1: <risa> una pala <risa> he llevado pala <risa> palo borracho de la plaza
2: <risa> <risa> eh, eh, ¿qué más ha robado? yo no he robado, una vez me pasó algo muy horrible que creo que arruinó mi carrera criminal que fue que había, cuando era chica, había un en una estación de servicio esos pequeños ceniceros descartables de metal, de papel metálico. Sí. Y yo agarré y me robé una pilita. Y mi papá cuando me vio me hizo ir a devolverlos. Y eran gratis, dale. Me hizo pasar tanta,
1: tanta vergüenza que... Oh. ¿Cuántos años tenías? No, no me acuerdo, era chica. 25. El año pasado. ¡Fa! ¡Qué decisión, ¿no? Desde, desde quien está alternando, paternando, maternando, la de, la de tomar esta posición de voy a dar esta lección. Me pareció cualquiera la lección. Y después mi otro gran robo de la infancia, que también fui un poco
2: descubierta por mi familia, pero. Lo negué por siempre y me inventé una historia muy inverosímil. ¿Viste las maquinitas de ositos?
1: ¿Esas que son como una mano de metal que nunca saca nada? Ajá, sí. sí.
2: Bueno, una vez me robé como un montón de fichas de un kiosco de las maquin la maquinita. Y después eh, llegué a mi casa con ese montón de fichas y me dijeron, ¿de dónde las sacaste? Eh, me, me, digo, me acusaron de haberlas robado y yo dije que no, que las había encontrado abajo de la máquina y lo sostuve hasta el final
1: ¿y llegaste a usarlas?
2: esa es la parte más triste que rarísimo yo me daba, era muy muy vergonzosa cuando era chica y tenía como creo mucho miedo a hacer las cosas mal entonces ahí lo que hice, tristísimo agarré y le di las fichas a mi hermana para que me las jugara
1: un testaferro te conseguiste sí.
2: Suelo hacer eso. La última vez que fui al casino eh, le, di la, le di como la plata a alguien para que juegue por mí. ¿Y? Ganamos. Sí, además éramos un montón y a todas no fue bien. Fue raro. ¿Vos decís que las lesbianas van más al mingo? <risa> Me gustaría que investigues, ya que estamos preguntando cosas así de robar. Si sí, las lesbianas apuestan, ¿Eh? van al casino, ¿O van al bingo o juegan al, al kini. Conozco a los <risa> que juegan al kini. <risa> ¿Vos tenés el hábito de hacer alguna de esas cosas?
1: No, el hábito no.
2: ¿Y cuando apostás y perdés?
1: Pienso eh. que si sigo apostando gano.
2: No, 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 cuando apostas algo con alguien, haces una apuesta y perdés, ¿pagás esa apuesta si la persona no te obliga? Digamos, yo te apuesto a algo, vos perdiste, después viste que por ahí decimos, bueno, apostamos un kilo de helado y no lo resolvés en el momento, porque hay que ir a comprar el kilo de helado. ¿Después lo lo pagás, eh, ¿lo pagás espontáneamente? ¿O sí. te tiene que venir a apretar para que...?
1: no. Compras? Si te lo aposté, te lo pago. Bien. Y si me lo apostaste, espero que me lo pagues y al mismo tiempo no te voy a decir, si no lo pagás, che, no me pagaste, pagame.
2: No, ni aunque sea alguien de mucha confianza, ¿por qué? No, creo que no. No, pagame la apuesta, pagame la apuesta. Porque cuando apostas es medio que es para gozar al otro, no es por el premio en sí.
1: Cuando apostás es para afirmarte en que tenés razón, es para disfrutar que, tenés, que lo que claro. vos decías es.
2: Entonces cuando le decís a la otra persona, pagame, pagame, también le estás diciendo, tengo razón, tenía razón, tenía razón.
1: No, por, por ahí sí soy capaz de hacerte saber, que recordar el momento de la apuesta para volver a relatar y dejar en claro que yo tenía razón o que vos estabas equivocada ni siquiera en que yo tenía razón en que vos no tenías razón, soy un soreste.
2: no, yo creo que te pondría más el foco aunque yo tenía razón ¿Ya viste que acá puede aparecer tu onda de sonido
1: ¿en serio? sí Para, ¿querés decir algo más antes de que pongas talk recording? no no te, no te puedo creer que no trajiste los poemas no, sí, salí sin los poemas hoy. ¿viste Bake Off? no, la verdad que no
3: me enteré de algunos pormenores, pero no, pero no lo vi. Después había alguien que hacía algo, hizo algo como con salchichas. No, no, no. No, no se hicieron como unos. Una buena noticia, yo creo que eh, tu regreso a las pampas es una buena noticia. Bueno, en micro noticias ayer hice unas hamburguesas de lenteja, poroto y arroz que me quedaron muy buenas, que era un sueño grande que yo tenía, que tengo que decir que está cumplido. Tuve dos comensales que me las festejaron bastante, no quedó ni una. Así ¡Epa! Que, bueno, sí.
1: ¿Cuántas hamburguesas? ¿Usaste un paquete de lentejas, ponele?
3: No, usé un restito. Usé un restito que, ten, que me había quedado del mediodía con el restito de arroz, con el restito de los porotos de hacía dos, tres días. Y ahí mandé un puré. Todo yo me guío mucho por todo lo que diga Paulina Cocina.
1: Es un referente.
3: Yo medio que un poco la sigo a ella y otro poco, bueno, dejo volar mi imaginación. también
1: Salieron como 12. ¡Epa! La noticia se pone cada vez mejor. Ya el titular, hice hamburguesa de lentejas y ahora cuando leemos la nota nos enteramos de que fue ni siquiera hubo que abrir un paquete de lentejas, sino con... Con lo que había. Y salieron una docena. Sí, perfecto. Recomiendo, la verdad,
3: este, este coso, recomiendo, bueno, hacer lenteja además. También si tuviera que dar un consejo, que ya Paulina me lo había dicho, pero yo ya tenía las lentejas cocidas, es que todo este medio pasadena para hacer el purecito que sea más fácil. Y después le hice como un amasado, ahí también le hice como una bolita con mucho amor y la fui como prensando, descubrí ya como a la hamburguesa 7-8 que le venía mejor el asunto de como de un amasado manual.
1: Bien. Y que hayan sido festejadas por las personas que comieron es mil millones de puntos. Todo.
3: No, podés tratar de hacer todo si vas a tener 15 días para estar ahí tratando un poco de Paulina, un poco del de, de backstage de lo que no vimos de Bake Off, una tortita de, de salchicha, una torre. Sí, me parece que, que no vas a tener ningún inconveniente en poder hacer realidad tus deseos.
1: Podemos pasar en el podcast, en este episodio, ¿Un tema tuyo? Sí, pueden pasar lo que, lo que ustedes quieran. Creo que cualquier tema
3: del último disco de Las Cumbias, de La Oscuridad Bailable, pongamos puesta si, si les parece.
4: Y un vinito y que y dame un traguito un avirrado ojito, bicicleta en el ojito La que Bart toma en la escuela, la de la bar